0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Eh bien, reprenons au seuil de cette année que je vous souhaite excellente. Euh, nous nous sommes demandé la dernière fois, et j'aurais probablement pu ou dû commencer par là, euh, ce qu'était un Graal. On dit toujours le Graal, un Graal, qu'est-ce que c'est qu'un Graal Parce que Chrétien III, nous l'avons vu, utilise le mot comme un nom commun, et c'est bien en effet un nom commun, rare, mais attesté dès le XIe siècle, pour désigner un plat cru. Et nous avons même vu qu'on trouve encore le mot Graal employé comme nom commun et sans aucun rapport avec le Saint Graal et le Graal dont on part en quête dans la première continuation de Perceval, c'est-à-dire dans le contexte même des romans du Graal et dans une suite du roman de chrétien. Et donc, encore de la part d'un auteur, plongé dans cette atmosphère, qui est suffisamment fasciné par le Graal pour continuer le roman de chrétien, eh bien, un Graal est encore un objet usuel, si je puis dire. Et je vous rappelle euh, cette citation, qui est anodine, mais vous allez voir pourquoi. Donc, on, on décrit une sorte de pique-nique, si vous voulez, euh, en une loge devant les, bon, les, 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 les cabanes, si on veut, enfin, les, les constructions de feuillage, euh, par devant, vie sort Graal d'argent, Esther, il vit dressé sur des graals d'argent plus de 100 têtes de sangliers, le poivre était à côté, tout près, dans les écuelles. Mais il y a. <rire> C'est une remarque vraiment de détail, mais enfin bon. Il y a deux rédactions de cette première continuation de Perceval. Une rédaction brève, relativement, et une rédaction longue. Les deux, euh, ce passage est identique dans les deux versions. Alors, euh, il se trouve au vers 9648-9652 de la version brève, qui est donc tout de même longue, et au vers 13430-13434 de la version longue. Mais il se trouve chaque fois... Dans, sous cette forme, dans deux manuscrits, deux de la version brève, deux de la version longue. Mais chaque fois, un autre manuscrit, l'un de la rédaction brève, l'un de la rédaction longue, change le texte de façon à éviter le mot « Graal ». L'un des manuscrits de la version brève emploie « Tailloir » et un manuscrit de la rédaction longue « Plateau ». Donc, ces manuscrits ont changé indépendamment l'un de l'autre, puisqu'ils représentent chacun une version différente. Et indépendamment de l'un de l'autre aussi, puisqu'ils ont changé en employant des mots différents. « Tailloir », c'est une sorte de, de planche à découper, donc c'est euh, très bien pour y mettre des têtes de sanglier à plateau. Euh, Un plateau. C'est un plateau. Et William Roach, qui a édité, qui a donné une grande édition de ses continuations de Perceval, commente, on dirait que ces deux manuscrits n'ont pas voulu introduire une note discordante dans le concert des nobles exemples, des nobles exemples de l'emploi de Graal pour désigner le Saint Graal. Et c'est en effet probable, il est probable que les... Scribes de ces deux manuscrits, ont été surpris et un peu gênés, comme nous, par l'emploi du mot Graal dans un contexte aussi banal. Et du coup, on peut supposer, ou enfin, c'est du moins mon hypothèse, que c'est le succès même des romans du Graal et du mythe littéraire du Graal qui a contribué à la disparition du mot dans le langage commun. Une fois que le mot « Graal » était employé pour désigner le Saint Graal, on ne pouvait pas l'employer pour désigner le plat à poisson. Et le, de même, le mot « calix calicis en latin désigne une coupe, mais depuis son emploi dans la liturgie chrétienne, le mot « calice » a disparu. On ne peut pas dire « j'ai vu un très joli service de, de calice à Bordeaux chez Christophe, Ça n'est pas possible ». Eh bien, euh, de même, euh, probablement pour Graal. En tout cas, tous les exemples, -là, cet exemple-là et les exemples que j'avais cités la dernière fois, confirment qu'un Graal n'est pas une coupe, mais un plat creux. On dispose des têtes de sangliers sur un plat, mais pas dans une coupe, ce n'est pas, euh, pas un cocktail de crevettes. Et on mange avec quelqu'un à partir d'un plat et pas d'une coupe dans le roman d'Alexandre, rappelé « Er mangeait au tué à ton Graal », hier soir, j'ai mangé euh, avec toi dans euh, ton Graal. De sorte qu'on ne peut qu'en conclure que c'est l'identification avec le calice de la Seine, c'est la légende que Robert de Boron est le premier à transmettre, cette légende du Graal recueillant le, le, donc coupe du Christ lors du dernier repas ou du repas chez Simon, qui est d'ailleurs chez saint Jean le dernier, et recueillant ensuite le sang du Christ, c'est cette légende qui transforme le plat en coupe. Toutes les miniatures, toute l'iconographie du Graal, toutes les miniatures font du Graal une coupe, un calice ou un ciboire, alors même que le mot ne désigne pas une coupe. Mais les plus anciennes de euh, ces représentations iconographiques ne sont pas antérieures à la fin du XIIIe siècle, à un moment où toute cette littérature est déjà élaborée et où la nature du Graal est déjà fixée, euh, si je puis dire. Mais chez chrétiens euh, déjà il est probable que dans l'idée que Chrétien se fait du Graal, c'est plutôt une coupe qu'un plat. Et plutôt une coupe qu'un plat, d'abord parce que euh, ce Graal contient une hostie. Donc, euh, la, la coupe, une coupe style si boire une hostie dedans, c'est naturel, une hostie est un peu perdue euh, dans un grand plat creux. Et, euh, et d'autre part, Chrétien précise que le Graal est « trestot tout découvert tout découvert »,« tout a découvert », et cette expression a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu un grand article de Jean Frappier qui fait l'état de la question sur les interprétations. On peut se demander dans le détail ce que veut dire ce Graal, tout découvert, est-ce que ça veut dire qu'elle l'exhibe Est-ce que euh, ça veut dire qu'il n'y a pas de couvercle, de même qu'un, non pas un calice, enfin un calice peut avoir la patène dessus, mais un ciboire euh, a euh, un, un couvercle Mais en tout cas, euh, si le Graal était un grand plat creux, voilà, et s'il était tout découvert, <rire> c'est une remarque stupide, mais Perceval aurait vu l'hostie dedans. Non. Alors ce mot graal comme nom commun n'a survécu que dans il a survécu un peu mais uniquement dans des parlers régionaux et généralement des parlers méridionaux en franco-provençal en savoie graala c'est une terrine Gralon, une assiette creuse dans la région de Briançon. Grazao, Grazal, Grazalo, en Languedoc désigne selon les lieux une terrine, un baquet à vaisselle, une auge en bois, une auge à cochon. Donc rien de bien relevé, me direz-vous, si l'on compare au Saint Graal. Mais c'est logique d'une certaine façon, parce que l'hypothèse que je formulais pour la tradition manuscrite de la première continuation de Perceval vaut pour l'évolution générale du mot. Le mot n'a pu subsister comme nom commun que dans le langage populaire, dans des endroits et dans des milieux où on ne pensait pas du tout au saint Graal. Dès que l'idée du Saint-Graal arrivait, à ce moment-là, euh, le mot disparaissait. Donc, euh, au fond des campagnes occitanes, on pouvait continuer à appeler au Jacochon un Graal. Mais euh, quiconque euh, connaissait les romans du Graal euh, s'y serait refusé. Bon. Mais l'attestation et le témoignage qui ont le plus frappé sur le mot Graal et qui ont le plus retenu l'attention des spécialiste, euh, c'est euh, le témoignage d'Élinand de Froimont dans sa chronique qui a été composée vers 1220. Élinand de Froimont est un personnage bien connu et très intéressant qui était un jeune, euh, enfin il était jeune avant d'être vieux, mais enfin, dans sa jeunesse, euh, c'était un jeune chevalier, un jeune aristocrate à la cour euh, de Philippe Auguste, et puis il s'est converti au sens du mot « conversion » à l'époque, il s'est entièrement tourné vers Dieu et donné à Dieu, et il s'est fait cistercien. Et à ce moment-là, il a une œuvre, il écrit une œuvre en latin, et puis un poème en français extrêmement connu qui s'appelle « Les vers de la mort », qui a eu un ces vers de la mort ont eu un très grand succès et ils sont un poème à la fois de témoignage personnel et d'exhortation aux autres. C'est un poème auquel j'ai attaché une grande importance là fois dans mon livre sur la subjectivité parce que euh, j'y voyais le, la marque de cette évolution euh, qui, fait, qui transforme une poésie didactique et édifiante en poésie personnelle via le, euh, le témoignage personnel le fait que euh, le poète doit payer de sa personne et se donner en quelque sorte un exemple positif ou négatif pour convaincre et du coup euh, il se met en scène et il est de Froidmont effectivement dans ce magnifique poème euh, s'adresse à ses amis successivement nominalement pour les inviter à prendre conscience de la mort universelle et à se repentir, à se convertir quand il en est encore temps, euh, comme il l'a fait lui-même. Donc, c'est un, euh, un poème qui est fondé sur le lieu commun de euh, la mort qui n'épargne personne, mais il y a différentes façons de traiter les lieux communs. et euh, Là, justement, cette implication personnelle rend le, euh, le, le poème extrêmement saisissant. Et euh, il est écrit dans un... Enfin, vous me direz que je m'égare, dans un, dans un le schéma métrique très particulier, qu'il est à notre connaissance, le premier à utiliser, mais qui a eu un tel succès qu'on a désigné cette strophe ensuite comme la strophe hélinandienne. Et elle a été reprise, justement dans des poèmes de euh, témoignages personnels, de confessions, euh, euh, d'aveux de, de tourments personnels, par exemple, dans les fameux congés d'Ara, ces poèmes du poète lépreux euh, qui euh, dit son adieu au monde et qui s'interroge pour savoir si son mal est une malédiction ou une bénédiction. Bref. Alors, Elinan de Froidmont, a vécu très vieux, alors qu'il était très âgé, il a prononcé la leçon d'ouverture de la jeune université de Toulouse en 1229, enfin, il, a, il est arrivé il des tas de choses, mais il avait écrit une chronique qui a connu des malheurs parce qu'il avait eu l'imprudence de la prêter à un ami qui ne lui a pas rendu, de sorte que euh, nous ne connaissons qu'une partie de la chronique d'Elinan de Fremont. Mais dans cette partie, il y a le passage suivant que je vous montre et que je vous lis oui, au-dessus, vous voyez sur le... Ah, par... pardon, pardon, ah, euh... attendez, excusez-moi. De... Oui, 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 excusez-moi, je ne regarde pas, je, je suis désolé. Au-dessus, vous avez le passage que je vous citais, que je n'avais pas jugé utile de vous montrer, la, la première continuation de Perceval. Donc voilà ce que... Euh, di... Oui, Elinan dit qu'il a cherché en vain la source latine de « L'Historia que dicitur de Gradali », l'histoire qu'on appelle « L'histoire du Graal » et qu'il connaît, qui est en français. Et il a cherché la source latine. Et il poursuit. « Gradalis autem, siwe Gradale, galice dicitur scutella lata et aliquantulum profunda, in qua preciose d'apes cum suo iure, diwitibus solent aponi » gradatim, unus morcellus postalium, in diversis ordinibus, et edicitur vulgari nomine graalt, quia grata et acceptabilis est in ea comedenti, tum propter continens, cuia forte argentea est, vel alia preciosa materia, tum propter contentum, et' est ordinem multiplicem preciosa rum On appelle en français « gradalis » ou « gradalé », une écuelle une assiette, large et assez profonde, dans laquelle, ou un plat, dans laquelle on a l'habitude de servir aux riches, des mets précieux, avec leur jus, successivement, « gradatim », un plat après l'autre, dans un ordre qui varie, dans des ordres divers, et on l'appelle en langue vulgaire « graal », parce qu'elle est « agréable »,« grata et « bienvenue » pour celui qui mange dedans, soit à cause du contenant, qui peut être en argent ou dans une autre matière précieuse, soit à cause du contenu, c'est-à-dire la succession abondante de mets précieux. Alors, d'abord, inutile de dire qu'on s'est beaucoup interrogé sur le livre du Graal en français qu'Elinan a eu entre les mains. Ce qu'il dit s'accorderait assez bien, avec la scène initiale de la quête du Saint-Graal. Le Graal, le jour de la Pentecôte, apparaît aux chevaliers assis autour de la table ronde et chacun d'eux a l'impression d'être nourri de son mets préféré. Il est donc euh, servi, euh, on peut dire que ce Graal est gratin. Mais le témoignage semble trop ancien pour pouvoir se référer à la quête du Graal, euh, qui ne peut pas, euh, qui ne peut guère être antérieure à 1220, qui est plutôt autour de 1225. Une, ça ne peut pas non plus se référer à Perlesvos ou au livre du Graal, dont Fanny Bogdanov, je l'ai dit, a montré qu'il ne pouvait être que postérieur à l'ensemble du cycle du Lancelot Graal. À moins que la référence à Gauthier Map au début de la... Euh, « Mort le roi Arthur », la référence à Gauthier comme auteur de la quête du Graal, qui est impossible, attendez, eu égard à la quête du Graal que nous connaissons, à moins que ce soit autre chose qu'une simple supercherie, comme euh, j'en avais émis l'hypothèse, mais enfin, ce n'est qu'une pure hypothèse. Alors, est-ce que cette « Historia tour des gradali, serait le comte du Graal de Chrétien, tout bonnement, Chrétien qui dit dans le prologue avoir trouvé l'histoire dans un livre que lui a fourni Philippe d'Alsace. Et ce serait ce livre, nécessairement latin, qu'Elina aurait cherché en vain. Est-ce que ce ne serait pas plutôt Parce que les éléments qu'il y a dans le cortège du Graal de Chrétien sont son guère suffisants pour justifier le commentaire d'Elinan. Est-ce que ce ne serait pas plutôt, et pour ma part, c'est ce que je croirais assez volontiers, le roman ou l'ensemble romanesque de Robert de Boron, dont la tonalité religieuse et l'enracinement scripturaire pouvaient retenir l'attention euh, du cistercien austère et déjà âgé euh, qu'était alors Elinan de Froimont. Il n'avait pas de raison d'être particulièrement intéressé, lui qui avait quitté le monde et qui en était si fier, par un roman d'aventure et de chevalerie. En revanche, un roman qui raconte l'histoire de la coupe de la dernière scène, ça, c'est intéressant. Et euh, il a pu être d'autant plus curieux euh, d'en trouver l'original latin qu'il reconnaissait sans peine, évidemment, dans l'œuvre de Robert de Boron, où il pouvait reconnaître sans peine le montage euh, des Évangiles et des Apocryphes, dont euh, j'ai déjà parler, euh, mais il pouvait aussi se demander, comme nous, d'où venait le Graal lui-même, qui n'y figure pas dans les, dans les, euh, qui ne figure euh, ni dans les évangiles, naturellement, ni dans les évangiles apocryphes, ni dans les euh, autres textes apocryphes, et qui suppose donc une source supplémentaire. il, voulait, euh, peut, il a pu. S'il a eu entre les mains le roman de Robert de Boron, voilà. reconnaître euh, le, euh, ce qui était tiré des Évangiles, reconnaître ce qui était tiré de l'Évangile de Nicodème, reconnaître ce qui pouvait être euh, euh, tiré euh, de la Vindicta Salvatoris ou d'autres textes apocryphes, mais se dire mais il y a autre chose, puisqu'il y a le Graal. Donc il doit y avoir quelque part comme... On fonctionne à l'époque, et à juste titre, avec l'idée qu'il y a toujours une source latine quelque part. Qu'il y a quelque part une source latine euh, qu'il cherche. Bon. En tout cas, il connaît le mot Graal, d'abord ou peut-être uniquement, en français, là. D'une surface, façon, enfin, c'est peut-être même de sa propre initiative qu'il le latinise. Peut-être pas, puisqu'on trouve le mot en latin dans le testament du comte d'Urgel. Mais ça peut être, ça, tout de même, son initiative qu'il le latinise, puisqu'il ne sait pas s'il faut en faire un masculin ou un neutre. Gradalis siwe gradale. Enfin, gradalis, ça peut être un masculin ou un féminin, mais comme il dit le Graal, pour lui, c'est un masculin. Gradalis siwe gradale. Et euh, on a l'impression qu'il a seulement le sentiment phonétique instinctif que le hiatus A de Graal correspond à la chute d'un dé intervocalique, ce qui logique. Alors, d'autre part, il propose, non seulement euh, il commente le mot, mais il en propose une étymologie et même une double étymologie gradatim ou grata. Évidemment que ces étymologies sont fantaisistes. Il n'est pas le seul. Robert de Boron et la quête du Saint Graal tiennent en fait pour la seconde étymologie. Le Graal sert à gré. C'est une remarque qu'on trouve souvent. Le Graal sert à gré. Et il répand la grâce divine. Et nous verrons combien est essentiel ce lien entre le Graal et la grâce. Alors, euh, bon, cette étymologie est proposée, ce n'est pas la bonne. Quelle est la véritable étymologie du mot Eh bien, euh, elle n'est pas très claire. Euh, si on met de côté une très improbable une étymologie celtique qui avait été euh, proposée il y a longtemps par Arthur Brown dans euh, euh, The Origin of the Great Legend en 1943, il reste deux hypothèses sérieuses. Euh, Un hypothétique cratalé, cratalé qui, on se sera sonorisé affaibli en gradalé, etc., cratalé qui serait un croisement de cratère, donc la grande coupe où on mélange le vin et l'eau chez les anciens, et de gradalé, vase gradalé récipient à garoum, quel garoum étant, vous savez, une sauce pour à poisson, une sorte de saumure. C'était l'hypothèse du grand philologue Karl Theodor Gossen, euh, là, euh, exposée dans Vox Romanica en 1960. L'autre hypothèse, plus ancienne, euh, formulée par un très très grand savant, enfin, ou un très grand critique, surtout moins philologue peut-être, mais elle est peut-être préférable tout de même, c'est, plus simple, c'est une suffixation de Kratis, la clé, hein, euh, sous la forme... Gradalis, C'était l'hypothèse de Léo Spitzer euh, dans euh, « The Name of the Holy Grail euh, » dans « American Journal of Philology » de euh, 1944. Et c'est l'hypothèse, alors bon, on peut dire que Léo Spitzer était un très grand critique, mais euh, un philologue plus léger, mais c'est l'hypothèse qui a été reprise euh, par euh, Walter von Wartburg, qui lui euh, était sérieux, enfin, le Spitzer aussi. Enfin bon, Walter von Wartburg était très sérieux dans le FEV, dans la Bible philologique, le Französisches Etymologisches Wertherburg. Et c'est effectivement l'étymologie la plus probable. Donc, à l'origine, ce ne serait même pas une assiette. Et on ne pourrait pas y mettre de la sauce. Si c'est une clé, une clé d'osier, ce n'est pas, pas très étanche. Mais enfin, ça aurait évolué à partir de là. Bon, tout cela, euh, bon, je le signale euh, ça pour, euh, enfin pour être complet, pour avoir l'air sérieux, mais enfin, euh, ce n'est pas pour nous le, euh, le, plus, le plus important, euh, parce que bon, ça ne ça change évidemment pas, euh, pas grand-chose. Mais donc, je reviens euh, aux romans eux-mêmes, et j'aborde enfin, si je puis dire, la question qui nous occupe le mouvement interne à chacun des principaux romans, si vous les connaissez ou si vous rappelez le résumé que j'en ai donné, et aussi le, le mouvement d'ensemble par lequel tous ces romans se sont succédés, complétés, et ont constitué un grand édifice à peu près cohérent de euh, l'histoire du Graal. Ce mouvement, c'est le mouvement qui va... De la rencontre du Graal à la quête du Graal. On commence par rencontrer le Graal et ensuite on se met en quête. Et cette simple formulation qui apparaît, c'est le cas chez Chrétien III. Nous, Perceval rencontre le Graal il voit le cortège du Graal chez le riche pêcheur. Ensuite, ils se mettent euh, en quête du Graal. C'est aussi dans l'ensemble du roman. Le Graal euh, arrive entre les mains de Joseph d'Arimassie, ses descendants le gardent, et plus tard, à l'époque du roi Arthur, on se met euh, en quête du Graal. Mais cette simple formulation euh, révèle deux traits majeurs de ces récits qui sont aussi deux ambiguïtés une formulation qui est la plate description de ce qui se passe, mais c'est assez curieux. Premier trait, première ambiguïté, on se met en quête du Graal alors qu'on l'a déjà vu une première fois, par hasard, ou du moins sans l'avoir cherché, ni sans l'avoir mérité. On se met en quête du Graal alors qu'il s'est déjà offert comme une grâce gratuite. C'est ce qui se passe dans le cas de Perceval dans le Conte du Graal, et nous avons vu que cela répond très naturellement au schéma des romans de Chrétien de Troie, et si l'on peut dire à la morale de Chrétien de Troie. Ce héros qui obtient quelque chose sans l'avoir cherché ni mérité, et qui le perd parce qu'il n'en mesure ni le sens ni le prix et qui ensuite doit le reconquérir douloureusement, difficilement, parce que la douleur est le signe de la conscience, ça, en prenant conscience, de euh, ce euh, que c'est. Bon. Donc c'est absolument fondamental chez Chrétien de Troyes. Mais c'est ce qui se passe aussi dans la quête du Graal, donc dans un roman d'une tonalité, euh, plus tardif, succédant au grand ensemble du Lancelot, et dans une tonalité tout à fait différente, et même avec une morale très présente, mais qui n'est pas exactement celle de Chrétienne III. Au début de la quête du Graal, euh, j'y faisais allusion il y a un instant, le Graal apparaît au chevalier de la table ronde le jour de la Pentecôte, alors que toutes les portes de la salle sont fermées. C'est une répétition pratiquement explicite de, euh, de la Pentecôte, de la descente de l'Esprit-Saint sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Et euh, donc le Graal part au milieu de la table ronde. Chaque chevalier a l'impression alors de manger, il les nourrit, et chaque chevalier a l'impression de manger le mets qu'il préfère, son mets préféré, et puis ensuite, le Graal disparaît, et les chevaliers partent alors en quête de ce qui leur est déjà apparu et de ce qui les a déjà comblés. Autrement, parce qu'une fois qu'ils ont reçu, si le Saint Graal c'est la grâce du Saint-Esprit, nous y reviendrons, la formule se trouve en ses propres termes, dans, euh, dans la quête du Graal. Une fois qu'ils ont reçu la grâce du Saint-Esprit, Qu'est-ce qu'il leur manque Or, ils se mettent en quête du Graal. Autrement dit, le Graal pourrait dire, comme le dieu de Pascal, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé. » voilà. Mais euh, ce que je dis là n'est pas un simple jeu de mots, parce que, avant d'être de Pascal, euh, cette formule est de Saint Bernard. Saint Bernard, dont je vais reparler dans un instant, à l'époque même, dans l'esprit même de nos romans, Saint Bernard, dont on ne peut pas ne pas parler à propos de ces romans du Graal. « Nemo te querere valet, nisi quiprius in venerit. Personne n'est capable de te chercher s'il ne t'a pas d'abord trouvé. » C'est dans la fameuse, euh, le fameux traité des Diligendo Deo, de l'amour de Dieu. En quoi dans la perspective de saint Bernard, cette formule est-elle vraie Eh bien, il l'explique dans quelques lignes plus haut dans ce, euh, ce traité. Il parle de Dieu, naturellement. « Préunit, sustinet, implet, ipse facit ut desideres, ipse est quod desideras ». Il prévient, enfin, il prend les devants, il soutient, il comble, « Il est lui-même ce qui te fait désirer, il est lui-même l'objet de ton désir. » Et Étienne-Gilson euh, paraphrasait euh, ce passage ainsi, « Dieu est à la fois ce que nous désirons et ce qui fait que nous le désirons. » C'est-il dans euh, l'esprit de la philosophie médiévale. Alors, bon, c'est une, une très belle idée, une très belle formulation mystique. Si on veut. Mais, est-ce que cette sorte de paradoxe mystique peut avoir un monnayage narratif Est-ce qu'il peut se traduire en récit puisque euh, c'est une sorte de, de, de concaténation, hein, une sorte de, 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 euh, de, ré, enfin, de réduction, on ne peut pas dire de réduction euh, s'il s'agit de mystique, mais euh, on n'avance pas puisque tout est déjà là. Est le, euh, on désire Dieu, mais c'est Dieu qui fait qu'on le désire. Et de sorte que c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en récit. Et il y a dans cette grande mise en récit de la quête de Dieu, de la quête de la grâce que sont ces romans du Graal, une sorte de difficulté initiale euh, qui est celle-là, qui est que Dieu est déjà là, que la grâce est déjà là, euh, que euh, l'Esprit est déjà là et qui peut expliquer cette difficulté non pas à poursuivre, mais à conclure. On n'arrivera jamais qu'à ce qu'on avait déjà. De même que une fois que Perceval est allé au château du Gras, une fois que l'oncle Hermite lui a tout expliqué, qu'est-ce qui peut se passer La même chose, une répétition. Et Chrétien III ne termine pas son roman. Enfin, encore une fois, euh, probablement parce qu'il est mort, etc. Mais enfin, euh, il écrit un roman deux fois plus long que ses autres romans, il ne termine pas. Et il dit, à la fin de la scène avec l'oncle maintenant le roman quitte, d'ailleurs nous, nous verrons ce passage la prochaine fois, pas, euh, maintenant le roman quitte euh, Perceval et retourne à Gauvain, et il va se passer longtemps avant qu'il revienne à Perceval. Et il ne revient jamais. Donc, où la difficulté terminée, donc j'avais parlé à la fin de la quête du Graal, cet enchaînement d'ultimes épisodes, chaque fois on croit que c'est l'épisode ultime et puis il se passe toujours quelque chose. Eh bien, la véritable source de cette difficulté, c'est peut-être cela. Second trait et seconde ambiguïté euh, touchant le euh, mouvement qui va de la première rencontre du Graal à la quête pour le retrouver cette quête est une quête chevaleresque qui se confond avec l'aventure du chevalier errant. C'est comme cela, des chrétiens, enfin, au moins en apparence, et c'est comme ça dans tous les romans euh, qui suivent. Pourquoi associer le Graal à la chevalerie Pourquoi faut-il, étant donné ce qu'on fait du Graal pourquoi faut-il que ce soit des chevaliers euh, qui euh, se lancent euh, à, la, à la recherche du Graal Et pourquoi est-ce leurs leur qualités de chevalier euh, qui leur feront mériter euh, de, euh, de trouver le Graal et d'ailleurs, est-ce que ce sont vraiment leurs qualités de chevalier C'est vraiment la, la question que nous allons euh, poser. Et cette grande question, Chrétien la pose au début de son roman. Nous le verrons. Il la pose... Dans la, euh, la scène entre Perceval et Chevalier, il la pose dans la, le, le rôle de la mère, à travers le rôle de la mère euh, de Perceval, mais il la pose sans avoir l'air de la poser. Il l'escamote à peine posée comme une sorte de, de prestigitateur ou de mystificateur, de sorte qu'il a imposé à ses successeurs une réponse qui n'était peut-être pas la sienne à une question dont tous n'avaient peut-être même pas vu qu'il la posait. Pourquoi, encore une fois, un objet comme le Graal se révélerait-il à des personnages comme les chevaliers Cette question est, je crois, celle de Chrétien, mais ses successeurs et même ses continuateurs l'ont souvent prise pour une réponse et ont considéré que le privilège de la chevalerie face au Graal allait de soi. Et le récit fondateur de Robert de Boron justifie implicitement par la nécessité de garder le Graal et de protéger une relique aussi précieuse, justifie ainsi la fondation d'une chevalerie capable d'assumer ce rôle. Et pourtant, tout en acceptant la réponse, tout en se pliant à cette réponse, les plus perspicaces parmi euh, ces romanciers n'ont cessé de poser à nouveau la question. Mais sans vraiment oser l'avouer, sans l'avouer. Ils l'ont posé euh, indirectement, ils ont suscité de temps en temps des doutes. Et c'est euh, sur l'examen de euh, cette question et de ces doutes que nous terminerons euh, le cours. Donc cette question latente, j'essaierai de montrer de euh, quelle façon et dans quel roman elle se révèle. Mais tout d'abord, et pour vous me direz, je ressasse sans cesse les débuts. Hein, tout d'abord, et pour me justifier, c'est elle qui justifie la euh, citation de saint Bernard que euh, j'ai placée dans le titre même du cours. Non pedum passibus sed desideris queritur Deus. Ce n'est pas par le mouvement, euh, ce n'est pas en marchant, c'est en désirant que euh, l'on cherche euh, Dieu. La référence à Saint Bernard, je, je l'ai encore cité il y a quelques instants, la référence à Saint Bernard est naturelle dès qu'il est question de la quête du Graal, depuis le grand article d'Étienne Gilson, « La mystique de la grâce dans la quête du Saint Graal », qui a paru dans la Romania de 1925 à la suite de la publication du roman par Albert Paufillet, qu'il avait rendu facilement accessible. Et cet article montre que ce roman, très différent du reste du siècle où il est inséré, a été écrit par un cistercien, ou du moins dans l'étroite mouvance cistercienne, par un auteur particulièrement informé de la pensée et des écrits de Saint-Bernard. Je ne dis rien pour l'instant de la discussion à laquelle cet article a donné lieu, cet article qui est acceptée par tous dans ses grandes lignes et qui a été confirmée par les recherches de Fanny Bogdanov, dont elle fait état dans l'introduction de son édition de la quête du Saint Graal. Mais enfin, il y a tout de même eu une discussion dans le détail, en particulier sur la question de savoir si l'influence de Guillaume de Saint-Thierry n'est pas largement aussi présente dans le roman que celle de Saint Bernard lui-même et on trouve sur soi des pages très éclairantes dans euh, la euh, belle thèse de Jean René Valette, La Pensée du Graal, qui a paru il y a quelques mois et euh, Jean René Valette sera ici même la semaine prochaine pour parler euh, au séminaire. Mais surtout, le, euh, on ne prendra jamais assez garde, plutôt euh, enfin, plus fondamentale que la discussion sur l'influence respective de Bernard et Guillaume de Saint-Thierry. On ne prendra jamais à ses gardes au fait que Gilson aborde la question de l'influence cistercienne sur la quête du Saint-Graal dans une perspective particulière qui est la seule à pouvoir lui conférer toute son importance, celle de la mystique de la grâce, c'est le titre de l'article. On ne saurait mieux dire que l'enjeu de la quête, c'est la grâce de Dieu et la révélation par laquelle elle se manifeste. Et c'est une première justification de la présence de la citation de saint Bernard dans mon titre. Il en est une autre qui va de soi, dès lors que l'on s'interroge, comme nous allons le faire, sur la relation entre chevalerie et quête du Graal. Et c'est bien entendu que saint Bernard est l'auteur du traité des laodés novémilitiers, éloge de la nouvelle chevalerie, qu'il a composé, non, pas, non sans s'être fait prier assez longtemps, vers 1130, à la demande duc de Pince pour accorder, en quelque sorte, son parrainage au nouvel ordre religieux et militaire des Templiers. Et lorsque la quête du Saint Graal oppose la chevalerie célestienne à la chevalerie terrienne, on invoque toujours, s'agissant d'un roman aussi marqué par l'esprit cistercien, ce traité qui, en principe, au moins, et en réalité, nous verrons peut-être, il est beaucoup plus réservé qu'il n'en a l'air, fait la théorie et l'apologie d'une forme de chevalerie célestielle. Mais tout dépend du sens que l'on donne à Chevalerie célestielle, et euh, nous verrons que ce sens fluctue dans les romans même qui emploient l'expression et ne désigne pas toujours euh, une chevalerie au service de Dieu comme les Templiers. J'en viens... Euh, un moment, si vous me le pardonnez, à cette citation elle-même, « Non pedum passibus sed desideris, quiritur Deus ». Elle est tirée du 84e sermon de Saint-Bernard sur le Cantique des Cantiques. Alors, on dira que je suis bien cuistre et cuistre à bon compte de l'avoir laissée dans le texte original au lieu de la traduire. Et j'accepte le reproche, je me le fais aussi mais c'est faute d'avoir trouvé une traduction adéquate. Donc le sens, c'est ce n'est pas en marchant, mais en désirant que l'on cherche Dieu. Littéralement, ce n'est point par les pas des pieds, mais par les désirs que Dieu est cherché. Dans euh, la, la, enfin, la reprise de l'édition de Jean Leclerc, avec une traduction dans la collection Sources chrétiennes, dont Raphaël et Facetta traduit, « Ce n'est pas par le mouvement des pieds, mais par les désirs que l'on cherche Dieu. » C'est la meilleure traduction possible, j'aurais pu l'adopter. Mais dans Pedum Passibus, il y a une de ces allitérations chères à saint Bernard. Saint Bernard adore, il écrit une prose rythmée, qui sont presque des vers rythmiques, enfin, c'est à la limite entre la prose et la, et la poésie rythmique. Et dans Pedum Passibus, il y a une de ces allitérations que, le mouvement des pieds fait disparaître et que les pas des pieds rend grotesque. Et de plus, le pluriel « pedum passibus » que fait disparaître le mouvement des pieds. Ce pluriel est symétrique du pluriel « desideris ». Or, ces deux les désirs. Or, les deux pluriels sont importants. Celui de « passibus »,« les pas », parce qu'il exprime l'effort et la longue patience de ce cheminement, de cette accumulation des pas, de ce geste indéfiniment répété de mettre un pied devant l'autre qu'on pourrait croire méritoire et capable de mener à Dieu. Alors, cet effort de mettre sans cesse un pied devant eh bien non, ce n'est pas comme ça qu'on cherche Dieu. Et le pluriel de « désidéris » peut être parce que au singulier, le désir est trop lié au désir charnel, mais surtout parce que ce pluriel signifie que toutes les facultés de l'être doivent être en proie au désir, conformément à ce que le Christ présente comme le premier commandement de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Et ce pluriel « les désirs » est au demeurant conforme aux usages du vocabulaire mystique médiéval. On le retrouvera, par exemple, orchestré avec, de façon extraordinaire dans le livre de l'Ami de l'Aimé et dans les poèmes de Raymond Lull, du grand mystique, poète, théologien, philosophe, logicien, on a dit d'ailleurs à tort, alchimiste catalan, euh, Raymond Lulle. Quoi qu'il en soit, et de quelque façon qu'on la traduise ou qu'on ne la traduise pas, la phrase de Saint Bernard dit que le déplacement physique avec ses propres pieds, et à plus forte raison avec ceux de son cheval, est inutile à la quête de Dieu. Et le terme même de quête est impliqué par ce verbe queritur, de la même racine. Et que ce n'est pas comme cela qu'on le trouve. Et la formule Saint-Bernard rapporte la quête au seul désir de Dieu. Or, si nous approchons de nouveau et enfin des romans du Graal, eh bien, euh, il semble désobéir radicalement à cette injonction. Il repose sur ce mouvement des pas. Là. Mais, auparavant, je demande encore un instant, comparons euh, d'abord, je replace la citation de Saint-Bernard dans son contexte et je la compare à d'autres formules qui sont analogues et pourtant différentes. J'examine d'abord ce qu'elles impliquent touchant la relation de la nature et de la grâce et ensuite les conciliations qu'elles permettent ou ne permettent pas avec la figure de l'homo viator, l'homme en chemin, en cette vie, vers Dieu, et avec la figure du Miles Christi, le chevalier du Christ, le combattant de Dieu. Et c'est à travers ces deux approches que j'essaierai d'encercler, en somme, euh, les romans du Graal. Non. Et pour essayer de comprendre la place que font ces romans à l'une ou l'autre de ces figures. Mais d'abord, le contexte de la citation de Saint Bernard. Nous sommes à la fin de la grande méditation mystique sur les premiers versets du Cantique des Cantiques que constituent les 86 Sermones in Cantica. Donc, il ne commente pas tout le Cantique des Cantiques, il y a 86 sermons, nous sommes au début du 84e, à la fin. Enfin, au début du sermon, mais à la fin de l'ensemble. Et le, euh, la rubrique de ce sermon, en résume la teneur en ces termes, « Qua magnum bonum sit querere deum, et quod at hoc as ponso anima preunitur cum voluntas inspiratur. » Combien c'est un grand bien de chercher Dieu, et que l'époux y prédispose l'âme en la devançant, et en lui en inspirant le désir. » Vous voyez que nous retrouvons, ce que nous avions tout à l'heure, cette idée que euh, le, euh, Dieu prévient, prend les devants, et on le désire parce qu'il inspire le désir. Et voilà euh, ce euh, début euh, qui commente le verset 3.1 du euh, cantique. Alors, j'aurais dû, et qu'elle n'a pas été prête à temps le transparent, je vous prie de m'en excuser, euh, je vous lis clairement et euh, je vous traduis. Je pourrais me dispenser de vous lire, mais, euh, mais les, les meilleures traductions euh, ne sont si peu à la hauteur euh, du, du latin de Saint-Bernard. In lectulo meo per noctes quesibui quem diligit anima mea. Dans mon petit lit au long des nuits, j'ai cherché celui qu'aime mon âme. Ça, c'est la citation de Cantique euh, 3. -1. Magnum bonum querere deum. Ego hoc nullin bonis anime secundum existimo. Primum in donis, ultimum in perfectibus est. Virtutum nulli a quedit, quedit nulli. Je saute un peu. Quenim enim virtus ad scribi possit non querentideum. deum. Aut quis terminus querendideum. deum. encore un peu. Existimo quia nec cum inventus fuerit, quessa asibut, bitur, pardon, a Et la phrase. Non pedum passibus sed desideris queribus queritur Deus. Et utique non extendit desiderium sanctum Felix inventio, sed extendit. Num quid consumatio gaudii desiderii consumtio est? Oleum magis estili, nam ipsum flamma. Donc, dans mon petit lit, au long des nuits, « J'ai cherché celui qui aime mon âme », c'est un grand bien que de chercher Dieu. À mon avis, parmi les biens de l'âme, il n'est dépassé par aucun autre. C'est le premier des biens, l'étape ultime du progrès. Il ne vient s'ajouter à aucune des vertus. Il ne le cède à aucune. Quelle vertu peut en effet être attribuée à qui ne cherche pas Dieu Ou quel terme à la recherche de Dieu À mon sens même quand il aura été trouvé, il ne cessera pas d'être cherché. Ce n'est pas par le mouvement des pieds, mais par les désirs que Dieu est cherché. Et l'heureuse découverte, loin d'éteindre le saint désir, l'attise. La consommation de la joie, pardon, la consommation de la joie, consumerait-elle le désir Elle est bien plutôt l'huile pour lui, et lui, il est la flamme, bon. Alors, voyez quel sens prend dans ce contexte la phrase « Non pedibus passum sed deris, quiritur Deus ». Et comment cette phrase s'accorde alors avec ce que nous disions euh, il y a un instant de Ce fait qu'il n'y a pas de narration possible, puisque le, euh, ce euh, désir de Dieu, euh, c'est lui-même qui l'inspire, et euh, on le trouve euh, à la fin. La quête de Dieu est à la fois sa propre origine et sa propre fin. C'est la première des vertus et l'accomplissement de toute vertu. Et plus important encore... Il n'y a pas de terme à la quête de Dieu, car même la découverte de Dieu ne mettra pas de terme à sa quête. Même trouvé, il continuera à être cherché. Pourquoi Parce que la quête de Dieu, c'est le désir de Dieu et que ce saint désir, loin d'être éteint, sera attisé par la Félix Inventio, l'heureuse découverte de Dieu. La consommatio gaudii, la consommation de la joie, sera au contraire de l'huile sur le feu du désir. La quête de Dieu, c'est un désir brûlant, dévorant, c'est la somme de tous les désirs, rien à voir avec la marche à pied, euh, ni avec la chevauchée, ni avec la lente relation de longues aventures euh, qui mènent de châteaux en forêt. Euh, comme un amour qui ne s'éteint pas, posséder Dieu, c'est encore le désirer. Et là encore, c'est quelque chose de... sorte de, de, de perpétuel instant. C'est la béatitude de, de l'éternité, ce n'est pas dans le temps. C'est quelque chose de contradictoire avec cette extension dans le temps de la narration d'une quête ou euh, d'un roman. Et à l'époque de saint Bernard, les troubadours, dont certains sont marqués par sa spiritualité, cherchent à exprimer dans les tensions de leur poésie, nous l'avons assez vu les années précédentes, la contradiction du désir amoureux qui souffre de n'être pas assouvi et tremble devant un assouvissement qui le ferait disparaître. Eh bien, le, dans cette perspective mystique de saint Bernard, le désir de Dieu au contraire, survit à son assouvissement et même s'y alimente. Et il est donc impossible de traduire, encore une fois, la quête de Dieu dans les termes d'un itinéraire, d'un voyage, d'une série d'aventures rencontrées en chemin et dont la découverte de Dieu marquerait la fin. Il est impossible même d'avoir une fin, parce que ce serait comme le désir humain qui, une fois assouvi, connaît sa fin. Là, euh, la fin, c'est au contraire l'entretien perpétuel euh, du désir. Impossible donc de traduire la quête de Dieu en quête du Graal, en quête d'un objet, d'une coupe, d'une relique, n'importe quoi aussi précieux soit cet objet euh, qui, que l'on pourrait trouver. Et pourtant, le Saint Graal, c'est la grâce du Saint-Esprit, dit en ses propres termes, donc le roman même qui est éponyme, la quête du Saint Graal, euh, et qui est encore une fois, sans l'ombre d'un doute, un roman marqué par l'esprit cistercien. Et pourtant, les saints personnages qui peuplent ces romans savent bien rappeler les, les ermites, les moines qui les hébergent pour la nuit, qui les soignent quand ils sont blessés, qui essayent de les remettre sur le droit chemin quand ils sont matériellement et moralement égarés. Eh bien, Ces personnages savent bien rappeler aux chevaliers le parallèle et l'opposition entre le désir de Dieu avec euh, euh, lequel se confond le désir de voir le Graal et le désir humain. Dans euh, le Haut Livre du Graal, Perlesvos, euh, le roi ermite dit à Lancelot, donc Lancelot arrive bien au château du Graal, mais euh, ça ne lui sert à rien, voilà. et euh, euh, le, euh, le roi ermite euh, qu'il... Euh, lui dit que s'il arrive au château du Graal, et il ne fera rien de bon. Il dit « ce vous fussiez... Euh, » Oui, mais Lancelot lui dit « Ça fait euh, si longtemps que je cherche le Graal, je ne trouve pas, etc. Bon. » Et le roi ermite répond « ce vous fussiez en notre telle désiriez longuement de véouer le Graal comme vous êtes de véouer la ruine, vous l'eussiez vu. Si vous aviez eu durablement un aussi grand désir de voir le Graal que de voir la reine, vous l'auriez vue. Il ne s'agit pas de courir le monde et les aventures, il s'agit de désirer. Or, Lancelot court le monde et les aventures en désirant la reine. Il ne trouvera pas le Graal. Alors, la formule de Saint Bernard n'est pas unique. On en trouve euh, des euh, variations sous sa plume même, par exemple dans le sermon sur les cantiques 74, et euh, sous celle d'autres auteurs. Elle vient de saint Augustin, euh, d'un sermon de saint Augustin Affectibus non passibus ad deum curibus. Nous ne courons pas vers Dieu avec des pas, mais par les affects c'est-à-dire par les sentiments, les passions, les désirs, termes par lesquels on peut, selon les cas, traduire « affectus ». Mais ailleurs, chez saint Augustin, on en trouve une formulation beaucoup plus remarquable et plus profonde en ce qu'elle remplace les affects ou le désir par une notion plus philosophique, celle de ressemblance, qui joue un rôle si important dans sa réflexion sur l'image. Non enim locorum interwalis cette similitudine acreditur ad deum et dissimilitudine requeditur abeo. Ce n'est pas en effet en franchissant des distances matérielles qu'on s'approche de Dieu, mais par la ressemblance et c'est par la dissemblance qu'on s'en éloigne. Cette formule euh, ce que c'est dans le, le « De Trinitate, euh, 7 7.12. Et ça, euh, on peut le lire maintenant facilement grâce à euh, l'édition dirigée par Lucien Gerfagnon à la Pléiade. Enfin, il n'y a pas le texte latin, mais enfin, c'est une bénédiction d'avoir ce saint Augustin à la Pléiade. Cette formule se comprend par réflexion à la grande réflexion de saint Augustin, qu'on trouve dans euh, 83 questions et dans le, euh, sur la Genèse, sa grande réflexion sur l'image. Une réflexion qui ne se situe pas dans la perspective platonicienne de l'infériorité de l'image au regard de la réalité qu'elle représente, mais qui met en relation les trois termes « image »,« ressemblance »,« égalité ». Alors, entre Dieu et l'homme, il n'y a certes pas égalité, mais il y a image et ressemblance, selon la formule même de la Genèse. L'homme est créé à l'image de Dieu, il doit s'efforcer de conserver sa ressemblance avec Dieu et de la restaurer en effaçant la dissemblance du péché. Et c'est pourquoi on s'approche de Dieu par leur ressemblance, on s'en éloigne par la dissemblance et le franchissement de l'espace n'a rien à voir dans l'affaire. Alors j'en reste là, euh, sur, là encore, toujours euh, au milieu du guet, avec Saint-Augustin, loin du Graal, etc. Mais enfin, nous retomberons euh, sur nos pieds euh, rapidement euh, la prochaine fois. Hein, et donc, euh, pardonnez-moi, d'être, je suis plutôt du côté de la dissemblance que de la ressemblance euh, en cette fin de séance. Je vous remercie.